0: 各位收音机前的听众朋友，大家好，欢迎回到我们的万国人在旅途，万国旅行社 0800116688， 呃，订机票或者是出门旅行呢，您都可以拨打万国旅行社的服务热线。在我们节目第三段呢，继续跟您讲《史记》中的故事。嗯，是的，我们前面说过啊，这个呃，进入到战国时期啊，这个。呃，武方面有吴起，文方面有这个商鞅，嗯、给天下的士啊树立了一个榜样。哎，呃，叫什么呢？不拼爹，不拼钱，嗯，走向猎兔封侯之路。呃，这确实是一件非常令人激动人心的事情。嗯，因为怎么说呢？这个在春秋史前，啊，那纯粹是一个拼爹的年代。因为你如果要是这个出身不好的话啊，嗯，那你就是啊、呃、完蛋了，就是你、嗯、就没有翻身的时候了，是吧？呃，根本就不可能，因为、嗯、呃没有那么多的通路，没有那么多的这个呃方式，对吧？可以让你那个什么，除非你生下来就是呃公子公孙、嗯，那你还有点机会。你根红苗正，哎，你看我们春秋时期讲了那么多人，几乎没有啊、呃、老百姓，对吧？对，都是王公贵族。路人乙。路人甲都打酱油的都没有啊，都没有，完全都没有、嗯嗯、啊，就是就是龙套，就是不提的啊，都是卖酱油的，那就是一个纯粹拼爹的时代、哎，完全靠血统。就是完全靠血统、啊，就是看你的出身是吧？哎，对，你是谁谁的儿子，你是谁谁谁的孙子、啊嗯，就可能有前途。但是士呢，到了战国时期呢，开始有了变化了。我们说榜样的作用是无穷的，对吧？前边有吴起，对吧、嗯？也是这个呃，杀出一条血路来。对，后边有商鞅，对吧？也裂土封侯了。尽管尽管人们只是总见着。贼吃肉不见贼挨打，对吧、嗯？这个，呃，五马分尸什么的，大家都不说这样子。对，看人商鞅当了这个国君了，当了商君了，这让人特别的羡慕。那么士这个阶层是怎么诞生的？我们得说说这个士这个定义啊。首先要说呢，在春秋时期呢，呃，就有这个词儿，但是这个定义呢和战国的时期呢还是有一些个区别的。嗯、在春秋时期呢，士呢基本上是指。就是我们说是这个词儿啊，本身就是指道德高尚、有本事的人。那那人问了说：“那春秋时期的士是,是不是贵族呢？”答案是肯定的，就是一定是贵族。嗯，呃，确实是没有呃路人甲、路人乙和农民的地位啊，没有平头百姓。是哎，士呢是个笼统的概念，比如说呃，管仲同学呢管农民。也叫士，嗯，对吧？嗯、士之乡，呃，多少多少，二十一乡，对吧？但总体说起来呢，春秋时候的士呢，强调道德方面的比较多，而战国时期呢，强调本事的比较多。哦、所以这是一个特别特别大的。虽然说都得有道德有本事，但是战国时期呢，更注重实用了，更、呃、注重这个呃本事了。呃，为什么说士大多是贵族呢？其实也简单，你如果不是贵族的话呢，你根本就没呃就。不会去学习文武艺，
1: 对吧、嗯？
0: 比如说你是农民的儿子，呃，没事你去学射箭、学诗经，嗯，老爹估计上来就一嘴巴，不、啊、务正业嘛，对吧？抡着锄头给你打打,打到田里去，啊、干对干活种地去啊？对呀、啊，对呀、啊嗯，对呀、啊啊。那么贵族呢就不一样了，无论是正出还是庶出，无论是公子还是公孙啊，基本上国君呢都会供养，嗯，即便是不分给你一片采艺啊，不是这个立家的大夫，但是肯定呢。不会为了生计去奔波的，说这今儿这个小米儿没了，嗯，这种事情的基本上都是呃吃穿不愁的。那、呃、贵族子弟的正经事是什么呢？不是种庄稼，也不是打铁，也不是贩卖牛马，或者是贩卖工具、制造工具，就是工商这些也不是正经事儿，对吧？嗯。那么他们的正经事儿呢？呃，就是学好武艺。啊、呃，什么射箭呐、啊，驾车呀，什么什么抡着这个武器呀、啊？这个打仗的时候有用啊。还有什么学什么学《诗经》，学什么礼仪、嗯？呃，比如说历史上有什么掌故，发生过什么什么事儿，学《周礼》，学这些个东西。呃，那会盟啊，什么接待宾客呀，出使的时候这些就有用了，对吧？除了打仗和这个会盟、聘用、这个聘聘问这些时候呢，这是贵族子弟该。出风头的时候了、嗯，所以春秋时期的这些贵族子弟呢，就纯粹走的是拼爹路线。如果有幸，我们说说句这个迷信词儿叫“涛生”啊，“涛生”在这个公侯大夫家里，哎<笑>哎，只要不是混得太差，那么基本上，呃，前途啊，混口饭吃是没有什么太大的问题的，哎，不用为失业什么这些这个担心啊。嗯、这个国君呢和这个大夫们呢，这个有一个问题，子弟。太多了，因为那时候不讲究一夫一妻制啊，嗯，也没有计划生育政策、哎，对了，所以弄的这个各个国家其实都是一样啊，这贵族呢越来越多、嗯，越来越多，对吧？那么像晋国这样呢，不让公子公孙居住在晋国的这个国家呢，各个大夫的子弟呢也是越来越多，对吧？嗯，因为这个这个是吧？所以不讲究计划生育嘛，哎，就是生一堆这个公子公孙的、哎、是吧？积妾成群啊对，对，生孩子的几率自然就大了，对，多一个老婆就多一些个机会，没错对吧。嗯，那么这个国君呢，跟国君呢，呃，不太一样；大夫跟大夫呢，也都不相同。有的国君呢，嗯、国家大一点有的国君呢，呃，国家小得很，对吧？嗯，也有好，也有差。国君跟国君也也不一样，大夫呢也也是如此。有的大夫呢就就大一点封邑，对吧？有的就差一点对吧？嗯，那么这个不清楚呢，这个这个制度呢，就是到底如何也没有这个记载，就是不关心这些个衣食住行这这个事儿，当时历史啊。但是大约看起来呢，贵族子弟呢一般呢受过良好的教育，我们说的是文和武两方面的教育啊。嗯，那么呃后来呢呃孔夫子开始教授徒弟，对吧？不是说这个这个他兴起了这个儒家一派嘛。那之后，这个私学就昌盛了，就等于是对，呃，像像 institution 一样，就是大家这个形成一个派别、一个学院这种意思了，就像这个，呃，古代西方有什么雅典学院这种意思了，对吧？嗯。那么还有什么呢？还有什么墨家，对吧？墨、嗯、家讲究不争，什么食宿什么这些。还有兵家、名家、呃，纵横家，这个好多家啊，好多家啊。儒法各个各个派啊，各个派呢，不但有这个统一的思想，还有大量的信徒，对吧？嗯。那这些个人呢，大部分啊，我们说这个这个都是属于什么？就是这个公子公孙或者落魄贵族，对吧？因为呃，不可能每个人都呃继承家业，也不可能每个人都在家族当中找到一个帮忙或者帮闲的一个位置。嗯。这个也因为太多了嘛，对吧？那么。呃，比如说我们探讨一下这个孔夫子，我们说过啊，孔夫子是这个邹邑大夫梁叔和的儿子，对吧嗯？嗯。那么，呃，由于这个孔夫子的这个妈妈呀，不是。明媒正娶的，所以史书上讲呢，她是野合，梁淑和和这个严姓女子野合，那既不算妻，也不算妾，就是地位还没有妾高。啊高、嗯对。现在就是这个叫什么？这个西方我们新西兰叫 partner， 对吧？但是对，伴侣叫这个非法同居啊，这个意思啊、嗯，就这个意思吧。骂人的时候叫叫野什么？<笑>对，野小子，野小子，对了，野小子，哎嗯、或者叫。呃，更有一个更不好听的词儿叫这是私生子，是吧？哎，对了，嗯，那么，呃，看起来呢，好像这个孔夫子并没有继承这个这个才艺，对吧？嗯，呃，那撑死了就算个落魄贵族。那么，梁叔和即便是有才艺，因为他是宋国来的，这个这个这个宋国国王的这个。后代嘛，对吧？即便有才艺呢，他带兵甲呢，只是带一一百啊、三百这种，也是一个邹艺，也不是一个特别大的一个才艺。嗯。但是孔夫子这样呢，呃，基本上好像没有继承才艺。即便是像孔夫子这样，就纯粹属于就是特别特别典型的落魄贵族啊，我们叫或者叫呃这个没落的这个贵族啊，嗯，他也没有像普通农民一样受田。对吧？授你这个一百亩，对吧？嗯，二十二和现在二十几我们上次说过这事儿啊。授你一百亩地，然后你去种庄稼，然后你去交这个份子钱，对吧？交你的税，然后到这个呃国军这个征兵的时候，您就当兵去打仗去，对吧？这个抗日枪，对吧？没有这个事儿。那孔夫子呢？他孔夫子说什么呢？孔夫子自己说：“他说吾少也贱，故多能鄙视。”他他就说我小的时候啊，贱。贱就是说没有出身，没有地位，嗯、呃、啊、呃，贫贱的意思啊，很低下那种。对，嗯，那所以呢，就多能比试，就是一些个呃乱七八糟的小活我都会干，修个收音机啊，什么修个自行车啊，这些都都行，嗯，就就,就这意思啊。那么呃，修个鞋、啊、什么都行，就多、嗯、很多笔下的事情，很多。让人看不起的小事儿，因为什么呢？武少也见小的时候太卑贱了，那就这样。当然，这个后来成年了之后呢，他也在当政的大臣季氏家里呢，做个会计，或者或者说至少是个出纳吧。嗯那好歹也算个国家编制的公务员呢对，对吧？不是说鄙视农工商啊，确实是呢，贵族呢怎么着天生他就有他的优越性，这就纯粹属于一个拼爹的时代，在。这个春秋时期，那就绝绝对对是个拼爹的时代。你你爸不是李刚，那你可能连吆喝一嗓子的时间都没有、啊嗯。嗯啊，你没这资格。就是、哎，而且这些个呢，都已经，我们说这个这个，就是落到像孔夫子这样极端的落魄贵族呢，那他也强过所谓的普通人，什么农工商这些，比这些也强多了。那么。就是无权无势的贵族呢，既不能靠着拼爹继承家业，也不能个个都谋得个体面的职位，这心里的落寞呢，就是可想而知的。嗯，虽然有个光耀的祖宗啊，提起来我爹是什么宋国的国君，对吧？嗯、对，我我们家祖上啊是是宋国的国君，那这个也没什么，就是吹吹牛也还可以。想要晋升，想要往上升级，那是没太可能的，嗯，对吧？几乎就没有可能了。到了战国初年的时候呢，诸侯之间的征伐呢更加厉害了，大家打架打,打架呢打得更厉害了，因为人口也多了嘛，对吧？嗯。我、嗯、们说，像春秋时期，晋国有三军，也相当于三万多人，这已经是了不起的军力了，就可以横行天下了，基本上是吧嗯？嗯，那就是这么点军力。对。但是到了战国的时候，动不动就几万、几十万，对吧？长平之战。嗯嗯坑杀四十万,万，嗯，对吧？被俘都得四十万。哎、嗯，那是多大的军力？那打仗的，你想多么厉害的这个战争，对吧、嗯？那么，哎，这个时候呢，这些有本事的人呢，就渴望呢，找出一点出路了。那怎么说呢？嗯、呃，本国没希望，那有可能去别国试试。对吧？用脚投票，采取移民的方式、哦，人家商鞅不是不久前成功了吗？嗯、对吧？我们也试哎，对读书人嘛、嗯，对吧？那么这些贵族子弟呢？呃，说文可能没有商鞅那么大的才干，说武呢，呃，比不上吴起那么彪悍<咳>。可以说呢，这是鱼龙混杂的一个阶层。嗯。那么，呃，以前的专业，这个毕业那科什么周礼啊、诗经啊、射箭呐，呃。未必派得上多大用场了，这个这个到了战国时期，对,对吧？啊、呃，那可以想见的，这些贵族子弟呢，确实是既寂寞又彷徨，关键是没有什么呃好的出路，特别是这个小国的这个落魄贵族的子弟啊。嗯嗯没有什么好的出路。这些人呢，有知识，有本事。你说知识大不大呢？也不大。本事大不大呢？也不特别大。但是越不大呢，他又不像普通的农民那么安分。农民就那就该种田种田。对，种种反正我没本事、哎，我也不想别的是吧？对对，我也不认识那曲了拐弯的字儿是吧？嗯，这个就没那么多想头。那这些个这个落魄的贵族子弟呢，就有可能想到去别的地方、别的国家发展。那么。呃，各国的这些，特别是这个出了五福的这个这个贵族子弟们呢，就是战国时期这个士这个阶层的主要构成成分。其中呢，既包括苏秦、张仪这样有大本事的人，也包括孟尝君手下那些鸡鸣狗盗之辈。嗯啊，什么样的人都有。都有哎、嗯，呃，总之呢，呃，大约判起来。好几辈儿的亲戚之上呢，都是公子公孙，嗯，这样的这些人呢，竟然就构成了中国的一个阶层，或者叫一个阶级，对吧？嗯，成为了所谓的，呃，这是后世的士士农工商四大阶层的当中的一个阶级，或者叫一个阶层。那这个，我们我们要强调啊，这个。战国时期的事跟后来的事还不太一样啊，这个后边我们慢慢说啊。这个呃，战国时期这个事呢比较的笼统，还没有简单的分类呢。那后来特别是有了这个科举制度之后啊，嗯、那就是事呢，基本就是文事对吧？你文士读读圣贤书，这才叫事呢。嗯、否则你就呃称不上事。但是战国时期呢，还不是那么不是那么清楚的，可能。你没什么任马本事没有？嗯，去会吹口哨，你也兴许这就是个士，对吧？有各种异能的，哎、啊，这些人就是一个士了，嗯、对吧？那么这个呢，呃，我们说呢，这个士农工商这个阶层呢，肯定是在战国时期呢，呃，形成的。那到底说这个阶层对于呃，我们说战国时期会产生一些个什么样的影响？它怎么剥离出来的？以及对今天？呃，我们甚至今天还能产生什么样的深厚的影响？啊、嗯？那我们下个星期再跟大家接着继续说。哎，嗯，给您继续讲这个知识分子啊，到底怎么回事？哎，你说特对，<笑>我们下边就要说知识分子这事儿啊。好，嗯、那么万国旅行社零八零零幺幺六六八八啊，那么大家都非常熟悉的电话，您关于旅游方面的呃一切问题呢，都可以拨打这个电话来进行询问。好，我们今天呢，万国人在旅途就要跟您说再见了，下周四同一时间我们再会，再会。